0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Eylül Salı, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere 187 gün kaldı. YSK Başkanı önceki gün yaptığı açıklamada seçim takviminin Ocak ayında başlayacağını belirtmişti. Partiler ve ittifaklar hazırlıklarına devam ediyor. Ancak muhalefette Mayıs ayındaki seçim yenilgisinden sonra başlayan hareketlilikte sürüyor. Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İyi Parti'de büyükşehir adayları merak konusu oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener İzmir için Ümit Özdağ'ın adını açıklamıştı. İyi Parti'nin İstanbul adayının ise Muharrem İnce olacağı iddia edilmişti. Muharrem İnce böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu arada İyi Parti'nin kurucusu ve eski genel başkan yardımcısı Aydın Adnan Sezgin partisinden istifa etti. Muhalefetin büyük kargaşa içinde olduğunu belirten Sezgin, bunu kendi adına körüklemek istemediğinde vurguladı, istifasının nedenleri hakkında gerekirse ileride açıklama yapacağını söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener ise viral enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu isim değişikliği kararı aldı. Partinin yeni ismi Demokratik Haklar Partisi oldu. Yeşil Sol Parti 15 Ekim'de gerçekleştireceği olağanüstü büyük kongrede parti yönetimi ve politikalarında da değişikliğe gidecek. Eş başkanlık için Tuncar Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un isimleri öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından Şanlıurfa'da yapılan kutlamalarda Maganda kurşunuyla başından vurulan 15 yaşındaki Kübra Çoban 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı gün Emirhan Gelgilde yine kutlamalar sırasında başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğuna dair ortaya atılan iddia ve haberlere tepki gösterdi. Gazeteci ve yorumcuları hedef alan Bahçeli, MHP'nin sonuna kadar Soylu'nun arkasında olduğunu vurguladı. Ayhan Bora Kaplan yurt dışına çıkmak üzereyken geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alınmıştı. Kaplan'ın eski bakan Soylu'yla yakın olduğu öne sürülmüştü. Soylu ise bu iddiaları reddetmişti. 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Sayit Bey sitesinin Abilo ile ilgili iddianame hazırlandı. Dördü tutuklu, 5 şüphelinin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede bilirkişi raporlarına yer verildi binanın, yapı malzemesindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları gibi nedenlerle yıkıldığı anlatıldı. Maraş depremlerinden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son durumu açıkladı. Depremlerden önce 669 olan koruyucu aile başvurusu depremlerden sonra 328 bini aştı. Depremden önce 560 olan evlat edinme başvurusu ise 70 bine yaklaştı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 3 sanık tahliye edildi. Duruşma Kasım ayına ertelendi. Kars'ın Melikgazi ilçesinde türkülere konu olan gesi bağları şehirleşme nedeniyle yok olma noktasına geldi. Mahalle muhtarı Yusuf Çelebi'nin verdiği bilgilere göre üzüm bağlarının %80'i kayboldu. Çelebi, gesi bağları artık sadece türkülerde kalacak dedi. İstanbul'da barajların doluluk oranı son iki haftadır aralıksız şekilde düşüyor. Son verilere göre doluluk oranı %23'lere kadar geriledi. İstanbul Valiliği sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. İlk uygulamada 69 kişi evsizler için oluşturulan merkezlere yerleştirildi. Bu uygulamayla sokakta yaşayan kimsenin kalmaması hedefleniyor. Talep eden evsizler meslek edindirme kurslarına gönderilecek. İstanbullular çevrelerindeki evsizler hakkında 112 acil hattına bilgi verebilecek. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün artırıyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.701 liradan 14.542 liraya kadar yükseldi. Açlık sınırı asgari ücretin 3.000 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise 41.651 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı son yılda toplam 19.274 liralık artış gösterdi. Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama bir önceki aya göre %114 arttı ve 3.242 liraya çıktı. Ekonomik kriz icra davalarını da arttırdı. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında dosya sayısı 33 milyonu aştı. 2016-2022 döneminde dosya sayısındaki artış %27'yi buldu. Sayıştay'ın 2022 yılı SGK denetim raporuna göre ise icra memuru başına düşen icra dosya sayısı 5000'i aşmış durumda. Merkez Bankası, Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da TL varlıkları yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlı olduklarını söyledi. Hükümet depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını gerekçe göstererek tüm taşıtlardan 2023 yılı için bir kereye özgü, iki kere motorlu taşıtlar vergisi alınmasına karar vermişti. CHP ise bu düzenlemeyi yargıya taşımıştı. CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'a yönelik bir gün süren operasyonuyla başlayan gerilim devam ediyor. Ermenistan hükümeti Dağlı Karabağ'dan ayrılan yaklaşık 3 bin kişinin sınırı geçerek Ermenistan'a ulaştığını açıkladı. Karabağ'daki gelişmelerin ardından Ermenistan'da protestolar düzenlenmiş ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istenmişti. Muhaliflerin başlattığı eylemler sürerken 8 kişi darbe girişimi ve Başbakan'ı suikast iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üst düzey asker olduğu belirtildi. Bu arada Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşavir Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Arman Grigorya'nın bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmelerde Karabağ'daki son gelişmelerinde el alınacağı vurgulandı. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı'nda genel başkanlık yarışı sonuçlandı. Siriza liderliğine iş adamı Stefanos Kasselakis seçildi. 35 yaşındaki Kasalakis'in ABD Başkanı Joe Biden'ın 2008'deki kampanyasında gönüllü çalışması gündem olmuştu. Kasalakis, 2019 yılında da ABD merkezli Goldman Sachs'ın risk yönetimi departmanında çalışmıştı. Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey bölgesinde bir polisin pusuya düşürülerek öldürülmesiyle yükselen tansiyon düştü. Kosova hükümeti bölgenin kontrol altına alındığını duyurdu. Polis iki saldırganın da gözaltına alındığını belirtti. Fransa, eski sömürgesi Nijer'deki büyükelçisini ve bu ülkede görev yapan askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Junta yönetimi, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapatmıştı. Bunun üzerine de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'deki askerlerini yıl sonuna kadar çekeceklerini açıkladı. Nijer'de demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazum, Temmuz ayında bir darbe ile görevden alınmıştı. İngiltere, onlarca polisin silah bırakmasını konuşuyor. Londra'da geçen yıl bir seyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheli polisin yargılanmasına başlandı. Bunun üzerine de onlarca polis silah ruhsatlarını iade etmeye başladı. BBC'nin aktardığına göre Savunma Bakanlığı, ihtiyaç olursa bu polislerin yerine askerin devreye girebileceğini bildirdi. Silahlarını teslim eden polislerin yerine şimdilik başka bölgelerden getirilen polisler görev yapıyor. Fransa'da 2024 yılında düzenlenecek Paris Olimpiyat oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. İtalya'nın ünlü mafya liderlerinden Messina Denaro 61 yaşında hapishanede öldü. 30 yıl boyunca polisten kaçan ve geçen Ocak ayında yakalanan Denaro kolon kanseri tedavisi görüyordu. Denaro İtalyan basını tarafından son baba olarak adlandırılıyordu. NASA'nın uzay aracı 4,5 milyar yıllık asteroid örneklerini dünyaya getirdi. Bir araba lastiği büyüklüğündeki kapsül saniyede 12 kilometrelik hızıyla gökyüzünde bir ateş topu oluşturdu. Kapsül, ABD'nin Utah eyaletinde bir çöle yumuşak iniş yaptı. Kapsülün getirdiği yaklaşık 250 gram ağırlığındaki örnekler, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde analiz edilecek. Bilim insanları, inceleme sonucunda yaşamın başlangıcına dair ipuçları elde edilebileceğini söylüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.